0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. נמשיך הלאה בגמרא, התחלנו בשבוע שעבר לחזור בקצרה, התחלנו בשבוע שעבר את הסוגיה בסוף פרק תשיעי במסערת נדרים, יש שם ארבעה סיפורים על נושאים שקשורים לשלום בית. הסיפור הראשון שראינו, לא יודע אם כולם היו, הסיפור הראשון שראינו היה על אדם שאמר לאשתו שהיא מודרת הנאה, אם רבי שמעון ורבי יהודה לא יאכלו מהתבשיל שהיא הכינה. אז רבי יהודה אכל, ורבי שמעון לא אכל. הוא ביטא, אמר, התבטאות מאוד קשה, ימותו כל בני אלמנה, ורבי שמעון לא יאכל. תכף נראה הגרסה של הריף שם, טיפה שונה. והתביארנו את הכיוון של רבי שמעון. לאחר מכן בא הסיפור שנקרא אותו בגרסת תריף, בגרסת תריף זה טיפה שונה, אז נקרא אותו בגרסת תריף שהיא יותר מסבירה, זה הסיפור, אותו סיפור, רק הדברים יותר מבוררים. מה שרואים ברבי בכל מקום רבי יהודה, שרבי יהודה אמר שהקדוש הוא מוחה את שמו בשביל לעשות שלום בן איש לאשתו, אז אני לא אוכל בשביל שיהיה שלום בן איש לאשתו? רבי יהודה אמר ביטוי חריף, רבי שמעון לא אוכל, אף אחד לא יספר לי, והסברנו שרבי שמעון אומר, זה לא נקרא שלום בית, שלום כזה שתלוי בזה שרבי שמעון יאכל או לא יאכל, זה לא שלום אמיתי, ולכן הוא לא, הוא לא הסכים לאכול. סיפור לאחר מכן, אז, אז שם כתוב, נזוז שמעון מכבודו, אהוד, סיפור הבא, אהוד אמר לדוויטו, קונם שאת נהנית לי עד שתרו ברבן גמליאל. בגמרא מפי הרשב"ג, שוב, היא אומרת, מודרת הנאה ממני עד שקרקי על רבן גמליאל, שזה ממש לירוק עליו. יכול, יש סיפור דומה על רבי מאיר במדרש, ושם מדובר על דרשנים, אז יכול להיות שהאישה ככה יותר מדי התפעלה מהדברים של רבי שמעון, לצורך של רבי מאיר, ובעלה נפגע מזה שהיא, שהיא ככה נמשכת אחרי הדרשות שלהם, אז הוא אומר לה הקולה מנעה עד שתירקי עליהם, כדי שתבין, שתבזה אותם, שלא תלך לדרושות שלהם. אז היא הגיעה אליו, אמר לה רבן גמליאל, ורוקי, את העבירו כי, בואי תירקי, תירקי, הזמין אותה לירוק עליו. את את וירקה לבושי, אז היא באה וירקה על הבגדים שלו. לא מפורש פה עם הבגדים כשהוא לובש אותם, או הבגדים כשהם מונחים על קוליו, על קוליו <עקולה> ירקה לבוש. אמר לה רבך המדיפתי לרבינה והיילי זילותא גם לכהנה, הוא התכוון שהיא תזלזל בו, היא ירקה על הבגדים, אז לכאורה זה לא זלזול, מזה אני מבין קצת שהבגדים היא לא כשהיא עליו, שיורקת לו, אלא זה הכוונה שמונחים, או שתירקי עליו זה כמו שהביטוי שאומרים תירקי לו בפרצוף, כנראה, לירוק על הבגדים זה לא נקרא, אמר לו רבי נאמר, עמד על רבן גמליאל זילותא רבתאי, גם על בגדים של רבן גמליאל זה מספיק זלזול לירוק על הבגדים נדמה לי שהמפרשים לא נערים על הסיפור אבל נראה לעניות דעתי שהסיפור הזה בא לחזק את הכיוון של רבי יהודה מול רבי שמעון הרי רבי יהודה רבי יהודה הוא זה שאכל כיוון שרבי יהודה אכל כדי לעשות שלום בניש של לאשתו ורבי שמעון לא אכל ואין הלכה פה בגמרא זה, לא, זה סיפורים זה לא מקום לפסוק הלכה אבל הכיוון של הסיפורים חז"ל רוצים לספר לנו שבעצם רבי יהודה הוא זה שנותן לנו הנחיה לדורות לנו אנשים פשוטים רבי שמעון אולי ראה גם דברים בעולמות עליונים אנחנו אנשים פשוטים השלום העכשווי בין איש לאשתו יותר חשוב מהכל כן זה כן שלום אם עכשיו הם יחיו בזכות זה הם ימשיכו הלאה לחיות ביחד זה שווה את העסק רבי שמעון אומר זה לא נקרא שלום אבל רבי שמעון זה באמת דברים יותר ככה עמוקים לאנשים עמוקים אנחנו אנשים פשוטים אומרת הגמרא רבי יהודה כך צריך לנהוג ולכן מביאה הגמרא את הסיפור של רבי גמליאל שהוא, שהוא בהחלט הסכים לפגוע בכבודו כי שם כתוב על יזוז רבי שמעון מכבודו ככה הגזר של הריף ו- והנה פה הוא פגע בכבודו זלזלו בכבודו בשביל לעשות שלום בין איש ל- לאשתו וזה הסיפור פה באמת להנחות אותנו שאחרי שהסברנו באריכות את שיטת רבי שמעון והיא יש בה עמקות ו- והבנה עמוקה של, של שלום בית, שזוג צריכים להסתדר בעצמם, לא לתלות את זה באחרים. יש בהחלט מה ללמוד מכיוונו של רבי שמעון, אבל למעשה, אם אנחנו יכולים לעשות שלום בין איש לאשתו במיידי, או אם חלילה לא לפגוע בשלום בית, במיידי זה חשוב מאוד. יותר חשוב מהרבה ערכים אחרים של כבוד התורה ודברים אחרים, חשוב לא לפגוע ב, בשלום בית, שזה ערך... מאוד עליון, חז"ל רואים אותו ממש כערך מוחלט של שלום בית, זה דבר מאוד מרכזי וחשוב, עליו נברא העולם. ולכן ההדרכה אה, המעשית היא שבהחלט נתחשב בשלום בית העכשווי, זה החלק הראשון. עכשיו בא סיפור נוסף, הסיפור השלישי, סיפור מדהים. ואחר כך נגיד, המפרשים אומרים משהו, ושוב, לנת ידיעתי יש פה מקום לראות את הסיפורים האלה ב... זווית אחרת. יש עכשיו שני סיפורים בגמרא. הסיפור הראשון, אהוד אמר לו את ויטו, קונם שיהי את לי עד שתראי מום יפה שבך לרבי שמעאל ברבי יוסי. אישה שהייתה המכועלת ביותר ולא היה בה שום דבר יפה ואומר לבעלה, קונם את לא נהנית לי עד שרבי שמעון יגיד לי משהו יפה שיש בך. שתראי לו, תראי לרבי שמעון משהו יפה שיש בך אם הוא יגיד זה יפה עכשיו רב שמעון לא הסתכל על נשים, לא הולך לחפש בה משהו יפה, תכף נראה מה רב שמעון עשה, עד שתראי מום יפה שבך, מה, מאום, מום זה לא מום אלא מאום, אבל כתוב פה מום בכל זאת, מום המפרשים אומרים זה מאום, משהו, משהו יפה, אבל תראו לפי המסקנה שזה כנראה לא סתם מורים, מום יפה שבך, משהו יפה זה מום יפה שיש בך, ש... שאז אני מוכן הלאה להמשיך כן, אז עכשיו רבי שמעון לא רוצה להסתכל עליה, אז הוא אמר להם, לתלמידיו, אולי בוא נגיד אומר לגויים, כן, רצה לא להסתכל, אבל הוא שאל, אז תראו, הגמרא מפרטת, שמא ראשה היה נאה, שאל רבי שמעון את הגויים, ככה, שתסתכלו עליה, תגידו, אמרו לו סגלגל, גם מה זה בדיוק, לא ראש יפה, שמא שערה נאה, דומה לעניצי פשתן, שמא עיניה נאות, טרוטות הן. כבר שוב נחפש משהו. שם האזני הנאות כפולות הן. לא בטוח שאני מבין כל דבר מה, מהו, אבל זה צורה של דבר מכוער. שם החותמה נאה בלומו. שם השפתותיה נאות אבות שם הצווארה נאה שקוטו. זה משהו שככה אין לצוואר. שם הקריסה נאה שם הרגלות נאות רחבות כשל אווז. טוב זה כבר אני יותר מבין למה זה לא ואז הוא אומר, שמא שמה לה, אולי השם שלה שם יפה, אולי יש לה שם יפה, לכלוכית שמה, השם שלה לכלוכית. אמר להם, או, oh, יפה קוראים אותה לכלוכית, שהיא מלוכלכת במועיה, ושריה לבעלה. עכשיו שימו לב, זה דיני דאורייתא, להתיר אישה לבעלה, זה בדין דאורייתא של נדרים, שזה דבר מאוד חמור בתורה, אז הוא אמר, וואו, לכלוכית, וואו, שם יפה מאוד. זה מאוד מתאים להשם כי היא מלוכלכת במומים, היא באמת לכלוכית, וואו, והתיר אותה לבעלה מדין ונדרים, התירה לבעלה כי זה, יש בה דבר יפה, השם שלה לכלוכית זה מאוד, מאוד שם יפה, מתאים לה, מה הקטע, איך אפשר להבין את הגמרא, אני חושב שהגמרא הזאת זה לימוד עצום בשבילנו ככה לדעת, וחז"ל רוצים להעלות על נס, ככה לעניות דעתי, להעלות על נס את האישה הזאת אישה הזאת, אישה גדולה. בדרך כלל, אם יש לנו איזה מום, אם יש לאדם איזה מום, איזה משהו, איזה חיסרון, איזה משהו לא אז הוא יסתיר אותו. באיזושהי צורה יסתיר אותו. אם יש לו משהו פה, איזה שיער ארוך, אם יש לו משהו, כן, כן. אדם הרבה עסוק באנרגיות של הסתרה, של להסתיר. ולא כל אדם אומר, כן, זה מה שיש לי, ככה עשה אותי הקדוש ברוך הוא, אני שמח עם מה שיש לי, קבל אותי כמו שאני. כזאת אני. וטוב לי אם זה, ואני יצור של הקדוש ברוך הוא. האישה קוראת לעצמה לכלוכית, אתם יכולים לדמיין דבר? שהיא מלוכלכת במומיה, היא ככה קוראת לעצמה. שהיא היא, היא לא מסתירה את זה שהיא מכוערת, שצווארה שקוט, והעיניים טרוטות, הקצת מילים שאנחנו מבינים שם, והחותם כזה, והזה כזה, היא לא מסתירה את זה, אומר, אני לכלוכית, כזאת אני, וקבל אותי כמו שאני. אומר לו רבי ישמעאל, שאליו פנו, רבי ישמעאל ברבי יוסי, אומר לו רבי שמע לבעלה תשמע יש לך אישה מדהימה אישה מדהימה אדם שמקבל את עצמו לא מסתיר יש לך אישה מדהימה עכשיו תסתכל עליה אחרת פתאום כל המומים יהפכו להיות מום יפה זה הביטוי מום יפה פתאום המום הופך להיות משהו יפה פתאום המום הופך להיות תראו איזה אישה מדהימה יש לה מומים מבחינה חיצונית אבל תראו איזה נפש אדירה היא לא מסתירה והיא אומרת אני כזאת זה כך ברא אותי הוא אומר לך תזכה במקחך, יש לך אישה מדהימה והתיר אותה מדין דאורייתא שיש בה משהו מאוד מאוד יפה הוא לא כלפי חוץ, לא הרגליים של ההבזה אבל בהחלט משהו מאוד יפה בנפש שהנפש היפה הזאת משנה את כל ההסתכלות על הצורה החיצונית כי נפש גדולה נותן מבט אחר על כל הצורה החיצונית שלה ואומר רבי שמעון, רבי ישמעאל, יש פה דבר אדיר אני אומר את זה לכל אלה שיוצאים בדייטים שהולכים לבקש תמונות לפני שמתנים את הזה לקחת תמונות כמו שנהוג היום שזה לעניות לא דעתי לא בסדר ש... זה דבר שהוא לא בסדר לא נגיד לא, 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 נגזים לא נוציא שם על, על כולם שעושים את זה לא לא בסדר אבל אני חושב שרבי ישמעאל פה אומר לנו אל תקפה, תחפש תמונה תחפש את הבן אדם לפעמים ברגע שהדמות תהיה, תראה את הנפש, תראה את האישיות, אז גם הצורה החיצונית תראה לך אחרת. פתאום המום יכול להיות יפה. אז בתמונה, כשאתה לא שומע את הבן אדם, לא כלום, <מת> הוא רואה איזה תמונה, תמונה שאפשר ככה פוטומנטאז' לעשות את זה יותר יפה, פחות יפה גם כן. אז אתה רואה תמונה, אבל אז עזוב את התמונות, תראה את הבן אדם, ואז התמונה תראה לך אחרת לגמרי. כלומר, האישיות זה מה שקובע, גם את היופי החיצוני. כשאדם הוא אישיות גדולה, אז גם הצורה החיצונית שלו, זה לימוד עצום בגמרא. ללמד אותנו ש- שהאישיות זה הנקודה, ו- ו- ולמד אותנו שהאישה הזאת אישה גדולה, מדהימה, באמת ככה. לקרוא לעצמה לכלוכית? בטוח שכל בחורה רגלה הייתה קוראה לעצמה יפה. זה, זה היה השם שהייתה נותנת, זה שם נאה, שם יפה. לא, היא קוראת לה לכלוכית כי באמת היא מבינה שהיא כזאת. בסדר, אני כזאת, אז זה האתגר שלי. ככה עשה אותי הקדוש ברוך אז זה האתגר שלי בחיים. לקבל את זה, לחיות עם זה, ולהיות שמחה עם זה. ולהגיד, כן, בראש מורם, עם הצוואר השקוט, בראש מורם, להגיד, אני לכלוכית, בסדר גמור, ואני מקבל את זה, וזה האתגר שלי בחיים. ואומר לרבישים, אומר רבי שמייל לאדם הזה, קח אותה, זכית באישה מדהימה, ישר יהיה, בדיני דאורייתא, מדין נדרים. כן, יש לה משהו מאוד יפה. המום שלה הוא מאוד יפה, ואדרבה עכשיו תראה כל מום שבה, תראה כמה הוא עוצמתי, כמה הוא יפה, שהיא קוראת לעצמה לכלוכית. אז זה, אני חושב שלימוד עצום עצו ככה בסיפור הזה שאומרת הגמרא, והיא באה באמת לדבר ככה בשבח האישה, ואחר כך בא סיפור נוסף, שגם שם המפרשים רואים את זה טיפה שונה, ולעניות דתי גם שם יש כאן משהו עמוק בעניין. הוא בר בבל דסליק לירה דישראל, מישהו מבבל, שאלה לארץ ישראל, נשיא ואיטתא, מתחתן בארץ ישראל, עכשיו רקע שצריך להכיר קצת את המציאות שהייתה אז, הגמרא, פרק רביעי בקידושין, פרק נקרא עשרה יוחסין, עשרה יוחסין עלו מבבל, כלומר מבבל, כשעזרא עלה מבבל, הוא העלה את כל האנשים הנתינים והממזרים, ואת כל הבעייתים, כל אלה שאין להם ייחוס, ומה שיצא שבארץ ישראל היו הרבה אנשים שאין להם ייחוס ובבבל היו אנשים מיוחסים, בעצם כתוב שהגמרא אומרת שהוא עשה את בבל נקייה, הוא ניקה אותה. עזרא לקח את כל הלכלוכים מבבל, וניקה אותה, וכולם נשארו שם אנשים מיוחסים. אז בני בבל יחסית לבני ארץ ישראל, למרות היה אמור להיות הפוך, אבל אז החשיבו את עצמם, מיוחסים, אנחנו רצינים, ובני ארץ ישראל נחשבו ברמה נמוכה יותר. למשל הגמרא מספרת, רק כדוגמה, זהירי. תלמידו של רבי יוחנן, רבי יוחנן היה מרע דערע דישראל, יש לכם ייחוס גדול מזה, לו... זה ייחוס, אז זעירי, רבי יוחנן ביקש, היה לו תלמיד בשם זעירי, רצה את זעירי לחתן שלו, רצה שזעירי יתחתן עם הבת שלו, וזעירי לא רצה, כי זעירי בא מבבל והוא מיוחס, ורבי יוחנן בארץ ישראל לא מיוחס, הוא לא יודע מה, אבות אבותיו, היו נתינים, הוא... הוא לא יודע מה היו הרבה לא אז זעירי לא רצה להתחתן עם הבת של רבי יוחנן כי היא לא מיוחסת, כן? מה רדה ערד ישראל? היה פעם אחת הם עברו בנהר, היה נהר, וזעירי, בגלל שהוא מאוד היה תלמיד מובהק של רבי יוחנן ומאוד כיבד אותו, אז הוא לא רצה שרבי יוחנן יעבור בנהר, הוא לקח אותו על הכתפיים, את רבי יוחנן, זעירי לקח אותו על הכתפיים והעביר אותו את הנהר, את המים. אמר לו <iberographique> אמר לו רבי יוחנן ככה מלמעלה, כשהוא עבר על הכתפיים שלו, אומר לו מלמעלה, לכבד אותי ככה, אתה מכבד אותי, על הכתפיים לוקח אותי, ואת הבת שלי אתה לא רוצה לקחת? הוא נפגע מזה רבי יוחנן, שלא רוצה לקחת את הבת שלו, הם לא היו מיוחסים. זה רקע לסיפור פה, בן בבל התחתן עם אישה בארץ ישראל, אז הוא מזלזל בה, בעצם היא לא מיוחסת, והוא מרגיש את על הגובה, הוא בא מבבל, היא בסך הכל מארץ ישראל. זה הרקע, נשיא ויתתה, או בבבל עלה להרצל נשיא ויתה, אמר לה בשילי לי תרי טלפי, כן, אז שני רגלי בהמה, אז טלפי ברמית של בבל זה רגלי של בהמה, קלפיים, כמו שאנחנו קוראים, וטלפי זה עדשים, ברמית של ארץ ישראל זה עדשים, אז היא שני עדשים, הוא אמר לה, יש לי שני רגליים של בהמה, בא רעב מעבודה, הוא רוצה לאכול רגליים של בהמה, והיא בישלה לו שני עדשים קטנים. כן, אז הוא התעצבן עליה. כן אז, כן, אז הוא אומר לה, בשילי תרי תלפי, בשל תרי תלפי של עדשים, רתח עליה, התעצבן עליה, למחר אמר לה, בשילי גריבה. כן, תבשלי לי, הכוונה, תבשלי לי ככה הרבה. אז היא בשלה לו סיר מלא ככה של, 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 של דברים, שוב, לקחה את המילה שלו בצורה עד הסוף ועשתה לו, בשלה לו ככה, סיר מלא של דברים לבן אדם אחד. אז הוא התעצבן עליה עוד פעם, כן, אז זה רתח עליה, ועוד פעם רתח עליה, ואז הוא, הוא אומר לה, הייתי ליטרי בוציני. אז שוב, בוציני זה דלעת, בלשון ארמית של בבל, ונרות, בלשון ארץ ישראל תביא לי אז הוא התכוון לאכול הוא רוצה לאכול הביא לו תרי שרגי אז הוא הביא <laughs> לו נרות אז הביא לו נרות תרי שרגי אמר לה זירי תברי עטון על רישא דה בבא לכי תזרקי את הנרות תשברי אותם על הראש הפתח בבא. בבא שם, אמר, על בבא, על הראש התכוון, לפתח אבי עתיב, בבא בן בוטה, הבא, בדיוק, הבא, בבא בן בוטה, ישב על בבא, אז, אז הלכה וזרקה, עודאין דינא, עדו תרו את עיתון הריישי, הלכה וזרקה לו את זה על הראש, שברה לו את הנרות האלה על הראש. אמר לה, מה הדין דעבדת, מה, מה הקטע, מה, מה, מה בדיוק הקטע, מה עשית לי בעניין הזה? אמרה לי, כך ציווני בעלי, בעלי אמר לי, מה שבעלי אומר, אני עושה. אמר לי לזרוק את זה על בבא, זרקתי את זה על בבא. אמר את עשית רצון בעלך המקום יוצא ממך שני בנים כבאבא בן בוטה כן? אז מה הסיפור הזה בא לספר לנו אז הרן אומר במקום שהביאו את זה בשבחו של בבא בן בוטה לראות שהוא כמו שרבי שמעון ורבי יוסי כמו לפני כל אלה שגם אלה שהסכים שירקו עליו ורבי יהודה שאכל כל הסיפורים ש... אז עוד סיפור על חסידותו של בבא בן בוטה שהסכים היא שברה לו את זה, לא שאלה אותו, היא שברה לו את זה על הראש, רק הוא להפך, כיבד אותה ו- ו- וברך אותה, ש- חסידותו של הבאבא בן בוטה. הראש גם כשהוא אומר כאן, ככה הראש מסביר את הגמרא, בשילי תריי תלפיחין, דבר מועט, שכנדרשון בן אדם אמר דבר מועט, והיא הייתה שותה, טיפשה, אישה באמת טיפשה, והבינה הדבר כפשוטו, הבינה את זה כפשוטו, ולכן הביאה לו בדיוק את הדברים האלה. ‫טולר גריבה כלומר הרבה, ‫אז גם כן. ‫הכול הוא אומר כאן שהייתה שותה, ‫והיא לא הבינה את שמה הוא מתכוון. ‫הוא התכוון לשבור את זה על הדלת, ‫והיא מבינה בטיפשותה שהוא הולך ‫לשבור את זה על הראש של בבא בן בוטה. ‫לעניות דעתי, גם הגמרא פה ‫באה בשבח אנשים, ‫והאישה הזאת הייתה אישה גדולה ‫וחכמה מאוד, ככה, לעניות דעתי. ‫שוב, הראשונים כחלק אומרים, ‫אבל תורה היא ולמוד אנחנו נצטרכים. כן, מה מביאים את הסיפור הזה? סתם ככה... ו, ו, והרקע, אני אומר, ארץ ישראל ובבל, זה, זה דבר ידוע, ש, ש, שהם נחשיבו את עצמם. אדם, מה שהיה, זה, היא רצתה ללמד אותו, היא לא שהיא לא הבינה. היא רצתה ללמד, אני יודע, עולם מהגמרא לפחות, שהאישה הזאת רוצה ללמד את בעלה, תרד ממרומי האולימפוס שלך, ואני אשתך, בוא נדבר, תדבר איתי. תקשורת. קצת קשר, שיביננו קשר אמיתי. תארו לכם הבעל, הוא בא רעב מעבודה, והוא הוא, הוא באמת רוצה לאכול שני רגליים. מה הוא אומר? טלפי, כן יושב על הכיסא רם ונישא, טלפי, כמו שהוא יושב באיזה מסעדה, אה, בירה, הוא מכריז ואומר, מה אני, השפחה שלך? תבוא תגיד, אני מאוד רעב. אם רק היית אומר את המילה הזאת, אני רעב, אני רוצה לאכול ככה איזה משהו טוב, בשר, הייתה מבינה. ‫הייתה מבינה את העברית, ‫הייתה מבינה את הארמית, ‫הייתה מבינה במה הוא מדבר. ‫רק הוא לא מדבר, ‫הוא בן בבל המיוחס. ‫מה, הוא התחיל עכשיו לדבר עם אשתו? ‫לספר לה סיפורים? אז היא מביאה לו טלפי, ‫היא עושה מצאת טיפשה, ‫עד כדי כאשר אפילו הראשונים ‫הבינו שהיא טיפשה, ‫והיא מביאה לו עדשים קטנים. ‫אתה רוצה לדבר? ‫ואז הוא אומר לה גריבה, מביאה לו גריבה, עושה לו... ת... תדבר, תגיד, אני רוצה משהו מאוזן יותר, רוצה, ת, תגיד משהו, תגיד מה אתה רוצה, תגיד שני מילים, עוד שתי, שני, משפט אחד ואני אבין בדיוק מה אתה רוצה, אתה לא רוצה לדבר איתי, אתה לא רוצה להסביר איפה אתה עומד, מה אני סתם ככה, אני זה מלצרית שלך, ואז היא ממשיכה הלאה, והיא שוברת, הוא אומר, בוצי נהי, מביאה לו נרות, הוא על בבא, זה לא שהיא הבינה או לא הבינה, היא הבינה, לעניות דעתי היא הבינה, וזה מה שהיא אמרה לבא, בקח עכשיו מי נהיה פה הטמבל? האישה, מי השוטה פה מצטער? האישה או הבעל? הבעל נהיה השוטה פה, כן? היא אומרת, ככה ציווה אותי בעלי, תשאל את בעלי, אני לא יודע, בטא, לא, לא מבין, כך הוא אמר לי, לשבור את זה על הראש שלך, אז לך תשאל אותו למה. אז מי נהיה פה השוטה? הבעל נהיה פה השוטה. האישה הזאת היא חכמה גדולה, היא מלמדת אותו הלכות תקשורת, תקשורת אמיתית, תקשורת זוגית. צריך לדבר, ולכן הוא מברך אותה, כי הוא לא... זה שהייתה, והוא לא מברך אותה, הלוואי שתהיי חכמה, אלא, אלא את ראויה, את ראויה כי, כי את באמת חכמה. ובסופו של דבר, אומנם זה בתמודות בבלי, אבל תמודות בבלי תמיד מעלה על נס את חכמי ארץ ישראל, יש הרבה במדרש איכה, על חכמותם של בני ירושלים, מעלים על נס את חוכמת אווירה דה מחכים, ו... הגמרא רוצה להראות שפה האישה הזאת היא יותר חכמה ממנו ודרך הרגליים היא מלמדת אותו דבר, תתקשר, תאהב, בוא נבנה בית ביחד ואל תשב לי פה למעלה ואני המלצרית שלך יפה, באת מבבל כל הכבוד אבל גם מארץ ישראל הנה השם אלוקיך מראשית שנה דרכית שנה זה גם שווה משהו ולהפך הגמרא באה בשבח האישה באה לומר ולא, והסיפור בא לא רק לספר על חסיד זו שבא בן בוטה, גם זה ודאי דבר ראוי, אבל לא רק זה, אלא יש כאן באמת משהו מאוד חכם, שהלימוד הגדול בשבילנו זה לימוד תקשורת. אתה בא הביתה, גם אתה עייף, אין לך כוח, דבר, ספר, שתף, ואז יבינו ממנו כל מה שאתה רוצה, ואל תדבר בקודים. אתה בא הביתה, אל תדבר בקודים ולא ברמזים. דבר. כל דבר תגיד, תגיד את ההרגשה שלך, כשתבין את ההרגשה שלך ומה אתה רוצה, יבינו בדיוק מה אתה אומר, ושום טעות לא תהיה. ואם לא תשתף, אז תראה בסוף יוצא ממך צחוק מהצורה שבה אתה עושה את הדברים. אז זה לימוד עצום, אני חושב שדווקא הגמרא מלמדת אותנו, זה בזוגיות, אבל לא רק בזוגיות, זה בהרבה מערכות. לא, לא לוותר על הקשר, קשר ש, ש, בדברים, זאת אומרת, לשתף. שאדם באמת, מי שקרוב אליו, אז ישתף אותו, ולא, בוודאי לא להתנשא, ולהרגיש כאילו, זה, הוא לא ראוי שאני אדבר איתו. אלא להבין שבאמת יש כאן עניין מאוד חשוב של תקשורת, שזה חשוב בין בני זוג, זה חשוב בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, בין חברים. התקשורת היא דבר מרכזי, זה חוכמת הדיבור, היא, היא חוכמה מאוד גדולה, וזה אני חושב שהכיוון שהגמרא רוצה לומר שאם אומרים מדברים בקודים והדיבור הוא רק איזה אמצעי לאיזה צרכים שאתה צריך אז יוצא מזה הרבה טעויות הרבה הרבה שגיאות בחיים אבל אם אתה באמת מבטא יותר מערכה יותר רחבה של הרגשות ושל השיתוף אז לא תצא לטעויות והמציאות אדרבה תבוא ותוליד קשר ואהבה כמו שצריך להיות באמת בין בני זוג וזה מה שהאישה לימדה את בעלה בדרך הקשה, כי כנראה, שוב, לשוחח הוא לא ייתן באמון בכלל, אבל בדרך הקשה היא לימדה אותו שצריך לדבר ולהרחיב יותר בדיבור כדי שלא בסופו של דבר תתבזה וזה. אז זה הגמרות, נראה ששתי הגמרות הללו באות אדרבה לדבר בשבח, וכל הגמרות, בשבח אנשים. שלפעמים דווקא הגמרא פה, של שדווקא האנשים גם השתמשו בנדרים כקונם עד שעוד עושה ככה, קונם עד שעוד עושה ככה, הסיפור בסוף הוא בלי הנדר. אבל כל הסיפורים האחרים באים נדרים, באים דווקא להעמיד את הבעלים באור פחות מוצלח, שנודרים נדר, ודווקא הנשים הם אלה שפה יוצאות גדולות בסיפורים הללו, גם במובן הזה שעושות רצון בעליהם ושומרות על שלום בית וחכמי ישראל עוזרים להם וגם בגודל של האנשים, כמו אותה הלכלוכית, שיש הרבה לימוד, יש מה ללמוד ממנה, ואותה בת ארץ ישראל, שלא כתוב את שמה, שגם הרבה ללמוד ממנה, זה תקשורת, ואם זה קבלת האדם את עצמו, ואהבת האדם את עצמו, ולקבל את עצמו כמות שהוא, להודות לקדוש ברוך הוא, וכל צורה שיש לו, כל, וזה ממילא כל מאורע, כל דבר שקורה, לראות אותו כאתגר, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו מולו, והאישה הזאת שמלמדת אותנו תקשורת. <laughs> אלה דברים שחז"ל מעמידים ככה דווקא את הנשים פה במעמד, דווקא הבעלים יושבים פה פחות uh, מוצלחים לעניות דעתי, אבל זה לימוד גדול מהגמרא הזאת בעזרת השם.